0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Berufsoptimierer-Podcasts und heute haben wir wieder eine Hörerstory. Wie du vielleicht mitbekommen hast, aktuell durch Corona, viele Unternehmen stecken eher den Kopf in den Sand und stellen niemanden ein, aber wir bei den Berufsoptimierern wollen dir beweisen, dass es funktioniert, dass es geht und dass durchaus auch Unternehmen da draußen Menschen einstellen. Und um dir das zu beweisen, habe ich, wie... Schon gesagt, eine Hörerstory heute für dich dabei. Und zwar möchte ich dir den Thorsten vorstellen. Und wie Thorsten zu seinem Job gekommen ist, das wird er dir heute im Interview erzählen. Aber an dieser Stelle erstmal herzlich willkommen, Thorsten. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, moin, moin. Liebe Grüße aus dem sonnigen Hannover.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, Thorsten, ähm, bevor wir darüber sprechen, wie hat das irgendwie alles funktioniert? Ähm, du äh, hattest ja schon auch im Vorgespräch gesagt, am 1.6. fänst du den neuen Job an, äh, wie du da hingekommen bist. Magst du uns vielleicht ein bisschen was zum Werdegang erzählen? Ich habe ja mitbekommen über unseren gemeinsamen Kontakt, die Maren. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an Maren, dass sie mir den Kontakt weitergegeben hat. Ähm, du bist ja Bezirksleiter im pharmazeutischen Außendienst und das seit über 20
1: Jahren. Wie Wie hat sich das? dahin entwickelt. Oh, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also ursprünglich bin ich eigentlich gelernter LKW-Mechaniker
0: okay. und
1: äh, habe dann damals wirklich, also auch bei Hanummer Kennstück gearbeitet, im Akkord, also ich habe wirklich viele Stufen durch. Bin dann irgendwann mal in den Verkauf gekommen, ganz klassisch Vorwerk, Staubsauger, Fachberater. An der Tür mit Klinge? An der Tür, genau, an der Klinke, ich sage immer von Mensch zu Mensch. Und Aha. habe dann eigentlich nochmal den Verkauf für mich persönlich so optimiert. Also die meisten sagen es so mit, die härteste Schule. Es ist aber auf jeden Fall sehr interessant. Und so kam ich in den Verkauf rein, das habe ich über anderthalb Jahre gemacht und habe dann einfach gewechselt und wollte einfach andere Bereiche kennenlernen. Also angefangen von VW, Audi, Automobilverkäufer. Was ich gemacht habe, bis hin zum Trendartikelverkäufer für Glückwunschkarten. <lacht> ja, man muss alles ausprobieren. probieren okay. Und hatte dann, hatte dann damals, äh, zu der damaligen Zeit, gab es ja noch alles in Papierform, die Hannoverische Allgemeine, und habe dann gesehen, okay, die suchen jemanden im, im Apothekenaußendienst. Und ich dachte, okay, Chance hast du da wahrscheinlich gar nicht, weil du kommst aus einem ganz anderen Metier. Habe aber das Glück gehabt, damals wirklich unter 200 Bewerbern ein Vorstellungsgespräch zu bekommen und wurde auch genommen. Und das war sozusagen mein Sprung in die pharmazeutische Industrie. Mhm. Ähm, und äh, ja, habe mich da sozusagen dann auch weiterentwickelt. Also hab, durfte auch nochmal mich mit Latein beschäftigen, mit dem ganzen Körper. Also es war schon eine Herausforderung für jemanden, der nicht aus dem Segment kommt. Aber äh, man hat es dann irgendwie auch gemeistert. Ja, und so bin ich halt seit den Jahren äh, über zwei kleine Stufen halt auch im pharmazeutischen Auslegens geblieben geblieben. Mhm. Und äh, ja, ich könnte mir ja auch gar nichts anderes vorstellen, muss man dazu sagen. Also wenn man da so viele Jahre betreibt und auch was äh, man, man sich aufgebaut hat im, im Kundenbereich etc. pp.
0: Wahnsinn. Was, was ist es, was dich so fasziniert an dem Job?
1: Ja, auf der einen Seite, dass ich halt äh, ja, mit Medikamenten arbeiten kann letztendlich, dass ich äh, gute Kundenkontakte habe, dass ich die Möglichkeit habe, also auch beim pharmazeutischen Personal äh, auch mal eine Schulung zu machen, äh, die sind ja nun auch, sage ich mal, hinter ihrem hv mit vielen Medikamenten unterwegs und man kann heutzutage gar nicht eigentlich alles wissen. Und so hat man die Möglichkeit, äh, Zumindest zu den Medikamenten was zu sagen, vielleicht auch die Empfehlungsbereitschaft zu optimieren und äh, ja, und das entschied über die Jahre auch so eine persönliche Schiene, das ist einfach so. Ne? Man ist über 20 Jahre lang in den Apotheken unterwegs, man kennt die, die Mitarbeiter, man kennt die Apotheker, Apothekerinnen und das ist einfach, das ist, ich sage immer, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, es ist schön. Ach, schön.
0: <lacht> cool, also hast du dir über die Jahre auch wirklich ganz, ganz tolle Kundenbeziehungen aufgebaut, die ja fast schon so ein bisschen über dieses Kundenbeziehungsmäßige hinausgehen und du schon sagst, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, wenn man dann wieder in der Apotheke vor Ort ist. Ne? Genau. Okay. Und ähm, was ja auch so spannend an deiner Story ist, weil das klingt ja jetzt wirklich, viele Veränderungen, viel Verkauf und es war bestimmt auch nicht immer einfach, ne? weil wenn du sogar Glückwunschkarten verkauft hast, kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz so easy war. <lacht> ähm, aber dann 20 Jahre in diesem pharmazeutischen Außendienst und dann kam ja der Cut.
1: Ja, dann kam tatsächlich ein Cut, womit ich nicht gerechnet habe. Also ich war halt dann jetzt seit 16 Jahren beim Unternehmen tätig und es gab halt eine Umstrukturierung in dem Rahmen. Ja, und noch einmal ähm, hieß es, das Gebiet ist weg und ähm, damit bist du sozusagen auch weg. Ui. Und das war Trotz natürlich. Allen
0: Erfolgen und Sachen, die du so äh, eingefahren hast und aufgebaut hast.
1: Genau. Also es ging gar nicht jetzt letztendlich um die Leistung. Die Leistung war immer gut. Äh, da habe ich mir eigentlich nie den Kopf gemacht und äh, ich habe mir also auch nie was, ich habe nicht mal einen goldenen Löffel geklaut, sage ich mal, dazu. Aber es war halt so, es gibt halt Unternehmen oder auch mittlerweile, das ist ja fast bei allen Unternehmen mittlerweile normal, dass man sich irgendwo auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, verschlankt und optimieren möchte, leider Gottes, unter dem Rahmen, äh, bin ich dann auch mal weggefallen. Okay. Und äh, ja, dann steht man natürlich erstmal so vor so einem, ja, ich will nicht sagen kleinen Loch, war schon ein großes Loch.
0: Das ist ja. heftig, weil wenn man mal überlegt, du, du gibst dir die ganze Jahre auch viel Mühe, hängst dich rein, gibst Gas, ähm, machst tolle Kundenbeziehungen. Ich meine, wie ist es dir ergangen, als du diese Info bekommen hast?
1: Da bin ich ehrlich sagen soll, beschissen. Hm. Also ich durfte zu dem Tag auch noch, mein der Firmensitz war ja noch woanders, ich durfte da erstmal ähm, antanzen. Es gab also ein Telefon-Meeting oder eine E-Mail, es hieß also, ähm, komm mal bitte morgen da und dahin. Ich sag okay, sagst du zu meiner Frau, gibt zwei Möglichkeiten. Ich sage, entweder werde ich aufgrund der ganzen Gestaltung im Unternehmen irgendwo anders hingesetzt, ich sage, oder aber, ich denke, das Ding hat sich erledigt. Meine Frau guckte mich nur an, sie sagte, du bist bekloppt. Ich sage, nee, ich, sag, ich kannst du eigentlich von ausgehen. Okay. Und dann bin ich halt am nächsten Tag losgefahren, ähm, Klar, das ist, also allein, dass ich diese 300 Kilometer noch gefahren habe, das wundert mich, dass ich auch diese 300 Kilometer wieder zurückgekommen bin. Ja, krass. Weil das, der Zwischenpart war wirklich kurz und knapp, ist von Händeschlag und dann hieß es noch okay, alles klar, das Ding ist durch und da hast du mal eben, ja, deine Unterlagen, guck rüber und ja, dann sitzt natürlich auch mal ein netter Rechtsanwalt mit dabei, wie das halt immer so ist. Ja. Und, ja, dann hast du das und dann musst du dich erstmal versuchen zu fangen. Ja und dann fährst du wieder nach Hause und dann äh, grübelst du erstmal ne, und musst das erstmal verdauen oder auch runterschlucken das ist einfach so
0: ja und ähm, also ich, hast du dann hast du schon gedacht irgendwie liegt es an mir oder hast du trotzdem die die ich sag mal Distanz zu sagen ja naja, die optimieren ja eh eigentlich es hat nicht persönlich mit mir zu tun
1: Nee, so also, als letztendlich mit mir persönlich ähm, in keinster Weise weil die Umstrukturierung, die, die stand fest äh, und äh, letztendlich es hat ja nicht nur mich allein betroffen, muss man dazu sagen, also auch gute Kollegen, die gehen mussten aufgrund dieser Situation. Deswegen ähm, hat man das einfach rundherum schlank gesetzt und ja, es, wie heißt es immer so schön, es war ich auch mal mit dabei. Ne?
0: Das ja. ist,
1: man kriegt das ja im Unternehmen auch mit, wenn alle vier Jahre mal Veränderungsprozesse stattfinden und äh, wenn man eine lange Laufbahn damit hat und sagt, okay, Sonst war halt immer die soziale Geschichte dahinter. Das heißt, wenn du halt auch Kinder hast, die noch studieren, wie in meinem Fall, bist du bei solchen Geschichten im Normalfall immer außen vor. Aber auch mich hat es dann einfach mal erwischt. Wahnsinn, ne?
0: Also die ganze, also war das denn so die erste Welle, die durch das Unternehmen ging? Oder war es, einfach, weil du gerade sagtest, so alle vier Jahre, ähm, war das im Unternehmen relativ üblich, dass es da immer mal wieder so Verschlankungsprojekte, Prozesse gab?
1: Über die Jahre hin war das eigentlich schon fast normal. Also man konnte immer gucken, nach vier Jahren war irgendwo eine Änderung, die wieder stattfand und der Konzern ist ja auch nicht gerade klein. Von daher gesehen, ähm, ja. Das,
0: ja, ich finde, das ist aber auch ein wichtiger und guter Tipp für all die Menschen da draußen in den Unternehmen, die jetzt schon, sagen wir mal, seit mehr oder vier Jahren dabei sind, dass es auch sich immer wieder mal lohnt, vielleicht auch, alle drei bis vier Jahre sich auch einfach mal damit zu beschäftigen ne? also sich die Frage zu stellen okay die optimieren jetzt hier gerade will ich jetzt ich weiß einige hassen mich dafür was ich jetzt sage aber äh, will ich jetzt Opfer sein oder will ich es selber in die Hand nehmen ne? und ähm, wenn du aber sagst äh, gut das war erstmal nicht vorhersehbar dass es dann jetzt sofort kam und dann war auch erstmal der Schock groß das ist natürlich dann auch ähm, ja erstmal einen Moment, den man verdauen muss, wie du ja gerade sagtest, und gleichzeitig, und das fand ich sehr krass und, und auch sehr gut, dass du sagst, naja, aber es hat ja nichts mit mir zu tun. Es ist halt ein typischer Verlauf in Unternehmen und darauf kann man sich ja, damit, damit setzt man sich ja irgendwo schon auch mit auseinander, ne? weil du hattest ja schon die Ahnung, als du diese E-Mail bekommen
1: hattest. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja immer noch so ein bisschen Oldschool, sage ich immer dazu und ich habe immer so die Einstellung, wenn man in gutem Unternehmen ist und dann auch jahrelang arbeitet, man möchte auch langfristig denken. Ja. Mittlerweile ist das heutzutage nicht mehr möglich, das ist, ist nun mal so, es, es dreht sich alles unheimlich schnell und die Veränderungen finden statt, man merkt es aktuell jetzt ja auch bezüglich, obwohl ich dieses Wort gar nicht in den Mund nehmen wollte, die Corona-Krise, ja. ähm, ob das Kurzarbeit ist der Zeit die läuft momentan, ob das Unternehmen sind, die schließen müssen, ähm, der Markt verändert sich, die Situation verändert sich und ja, heutzutage ist noch nicht mal eine Frage des Alters, du musst einfach gucken, wo du letztendlich bleibst und wie du dich auf die einzelnen Situationen einstellen kannst. Und Absolut muss,
0: klar. Das erinnert mich an eine Szene, ich weiß nicht, ob du die Serie Bad Banks geguckt hast, die lief ja, auf Art ja. und Netflix, genau, und in der ersten oder zweiten Folge sagte die ältere Bankerin zur jüngeren Bankerin, ab jetzt arbeitest du nur noch für dich. Ja, also im Sinne der Eigenverantwortung, Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, sich das auch mal zu vergegenwärtigen, egal wie du gerade sagst, egal wie alt du bist, du arbeitest für dich und wenn du halt merkst, okay, hier wird es gerade ein bisschen unsicher, wackelig, ähm, dann nicht zu warten. Genau, cool. Und was hast du so mitgenommen aus dieser Phase? Was war so dein großes Learning aus diesem Ganzen?
1: Auch mein großes Learning war erstmal, dass ich in Urlaub gefahren bin. <lacht> das war sehr erholsam. Ich bin erstmal raus, habe erstmal zwei Wochen dann sozusagen mit der Freistellung, wo es dann soweit passiert ist, erstmal meinen Urlaub genossen, habe erstmal wirklich die Seele baumeln lassen, habe mich gesammelt, um einfach erstmal so, ja, für mich erstmal wegzukommen. Ja. und bin dann wieder zurück und habe gesagt, okay, jetzt musst du mal gucken, wo fängst du schon mal an, bist du überhaupt schon bereit, einen Anfang zu machen? Ja, man ist ja noch so nach diesen Jahren mit dem, mit dem ähm, Unternehmen verbunden, man guckt immer noch über das Fax, man guckt immer noch über das, das Handy oder über den E-Mail-Account und ähm, das Loslassen war dann schon ein bisschen schwierig, aber ich habe dann so peu à peu, also ich muss auch sagen, ich habe mich am Anfang so ein bisschen gegen gewehrt, also auch, ähm, es gab ja oder es gab ja noch Unterstützung speziell jetzt in dem Rahmen und äh, am Anfang klar die wollten sofort einsteigen die wollten dich optimieren und ich habe mich da doch so ein bisschen erstmal ja vehement gegen gewehrt weil ähm, so der persönliche Abschluss also ich wollte meinen eigenen Ablauf haben für mich persönlich und sagen okay ich bin bereit wenn ich bereit bin und nicht wenn andere es dir sagen Okay. Und habe versucht, die Termine auch immer so zu optimieren, dass es auch funktioniert. Und ich war auch am Anfang auch ganz klar so ein bisschen ähm, ja, misstrauisch irgendwo. Ne? Ja, ist aber auch okay, es ist auch in Ordnung. Aber ähm, wie gesagt, mit der Mara zusammen, das hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, die hat auch mich immer sehr dezent begleitet, äh, mich auch als Persönlichkeit wahrgenommen, fand ich absolut super. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht, als ich dann soweit war. Ich habe erstmal geguckt, was willst du überhaupt machen? <lacht> Ja, und äh, habe mir überlegt, bleibst du im Pharma-Außendienst? Machst du vielleicht ganz was anderes? Also ich war mir zumindest so bewusst, dass ich definitiv nicht ohne Job bleiben werde. Hm?
0: Das ist aber schön, das zu wissen, weißt du? Weil vielen Menschen geht es natürlich auch so, oh, was ist, wenn ich nichts finde? Ich habe äh, vorgestern noch mit jemandem telefoniert, die gerade ganz am Anfang ihrer Karriere gesessen hat, äh, steht und sagt, ähm, ja, ne, falls ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Hm? Genau, die Bedenken mhm. sind ja unerheblich. Okay. Mhm.
1: Ja, ja, gut. Ich sage also, bei mir war das so, teilweise sogar so weit, dass ich gesagt habe, ich werde sogar selbst Coca-Cola bei Verkaufsberater. Ne? Mhm. Also ich, für mich ist immer wichtig, <lacht> ich bin mir nicht, für nichts so zu schade. Es muss Spaß machen, äh, die Motivation muss dahinter stehen und äh, für mich auch ganz, ganz wichtig, auch mit den Leuten mit denen ich dann im Nachhinein zusammenarbeite. Das muss eine gute Basis haben. Wenn man dann so 50 ist für ich, wenn man das so sagen darf, dann <lacht> darf das Bauchgefühl auch mal, oder ich kann auch jedem nur empfehlen, lasst das Bauchgefühl entscheiden. Ihr müsst mit euren Leuten da jahrelang zusammen, zusammenarbeiten und wenn da eine gute Basis gegeben ist, dann macht das Arbeiten auch Spaß. Ja. Ja, und dann habe ich erstmal ganz dick dreist geguckt, welche Unternehmen äh, interessieren mich persönlich und äh, habe eigentlich gar nicht auf Stellenausschreibungen geachtet, weil also alle Unternehmen, wo ich mich jetzt beworben hatte, die hatten zu dem Zeitpunkt gar keine Stellenausschreibung für dieses Gebiet. Okay. Und äh, wollte ja in dem Großraum also auch hier bleiben, weil ich auch meine Kundenkontakte hier hatte und habe erstmal ganz spontan angefangen, Bewerbung zu schreiben. Das war so mein Learning by Doing, dass ich gesagt habe: Okay, du versuchst jetzt einfach mal Bewerbung zu schreiben, anschreiben. Äh, ähm, auszustellen oder auszuarbeiten auf eine ganz andere Art und Weise mhm. und hat die losgeschickt, die Dinger. Okay. Und hatte natürlich auch ganz klar da auch Absagen. Aber jetzt nicht speziell, weil ich hässlich war oder weil ich unsympathisch war oder nicht die Qualifikation hatte, sondern weil einfach ganz klar zu dem Zeitpunkt noch gar keine Stelle in dem Gebiet da war. Aber okay. es war für mich ein Prozess zu sehen, okay, passt das, passt das nicht. Man guckt ja auch so ein bisschen auf die Rückschreiben, die auch kommen. Ja. der eine oder andere fragt dann auch, ob dann die Unterlagen äh, im Unternehmen verbleiben dürfen, falls mal wirklich was frei sein sollte. Und dann denkt man sich, okay, ist ja schon mal nicht schlecht, funktioniert ja schon mal, so übel ist es ja gar nicht. Ja. ja und äh, das war so der Weg, wo ich mit angefangen habe. Und äh, ja, und dann, äh, wie ist das dann halt so, wie das halt so kommt? Es war eigentlich dann im Zeitpunkt, Januar war es dann relativ ruhig. Und so, ich sag mal, ab Mitte Februar, Anfang Mitte Februar, ging das auf einmal los. Und es waren diverse Personalberatungs- Leute, die mich auf einmal anriefen, die ein riesengroßes Interesse hatten, das Telefon hörte gar nicht mehr auf zu klingeln. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte natürlich auch meine Profile jetzt elektronisch sozusagen auf den Markt gebracht, unter anderem beim Zink und bei der anderen Variante, ich habe den Namen vergessen, LinkedIn, LinkedIn genau. genau, und das Ganze ein bisschen optimiert, ein bisschen was reingeschrieben und man merkte irgendwo, es zog richtig auf, ich denke, was ist denn los, ne? die riefen an und sagten, Mensch, du hier und da, da wird gesucht, hast du Interesse? Ich sag so, ja, ich so, trage mich ein, ich gucke mal zu, was da rumkommt. Ja. ja und äh, so ging das halt seinen Weg und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt also effektiv gesehen äh, relativ kurzfristig, wo ich auch gesagt habe, kann ja gar nicht sein, ähm, auf jeden Fall drei, also das heißt zwei effektive Geschichten, äh, wo ich eine, eine Rückmeldung bekommen habe, wo es hieß, okay, wir würden uns ganz gerne mit Ihnen nochmal ähm, telefonisch unterhalten in dem Rahmen. Ja. Und äh, diese... Die dritte Position, die ich jetzt halt letztendlich dann auch zum ersten, sechsten antrete, äh, bekam ich nochmal über Connection. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn man sich äh, jahrelang, so wie ich auch, sage ich mal, äh, ja, man kennt ja, sage ich mal, auch seine Pappenheimer im Außendienst. <lacht> mit dem einen oder anderen ist man auch befreundet in den Jahren. <lacht> und ein guter Kollege rief mich an sagte, du Mensch, pass auf Thorsten, bist du nur auf Versuch? Ich sag ja. Ich sag, ja. Ich sag pass auf, da und da wird eine Position frei, für das in das Gebiet. Hättest du Interesse? Ich sag, du gib mal die Daten rüber, ich höre mir das mal an. Ja. ja, und so ist dann halt die dritte Position dazugekommen. Ich habe dann halt auch da meine, meine Bewerbungsunterlagen hingeschickt, Lebenslauf, und hatte dann vorab äh, relativ kurzfristig ein äh, persönliches Treffen halt mit meinem zukünftigen äh, Regionalverkaufsleiter. Und äh, man war sich bauchmäßig auf, gut auf einer Ebene. Man hat sich verstanden, hat gesagt, okay, das, das funktioniert für ihn und auch für mich. Okay. Und daraus resultierte das dann. Okay. Ja, und nebenbei lief dann auch ganz klar noch die andere Geschichte, ich hatte noch eine, eine Vorstellung für eine, ja, wo, wo ich eigentlich gar nicht erst hin wollte, für eine Vertriebsleiter, oder Regionalvertriebsleiterposition für den Norden, wo ich mir dann auch gesagt habe, okay, musst du das machen, willst du nochmal Außendienstmitarbeiter führen, ist das überhaupt was für dich? Und ähm, ja, aber so letztendlich ist es dann gekommen. Also es kam nur noch einen Schlag, ich war total überrascht und ähm, habe das Ganze eigentlich sehr positiv gesehen.
0: Ja, auch da, was hast du aus dieser Zeit mitgenommen, dass erstmal gar nichts passiert und dann auf einmal eine ganze Menge? Was ist so dein, dein Abschlussfazit zu dieser Situation?
1: Ja, ich habe mir natürlich auch erstmal Gedanken gemacht, das ist klar, das ist, das ist das war normal. Du guckst erstmal, denkst, okay, es passiert erstmal gar nichts, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Und äh, ja, dann habe ich aber auch gesagt, okay, was ja, was, was willst du machen? Du kannst dich, jetzt, kannst dich hier hinsetzen, kannst. Äh, Maulen kannst dir Kopf einziehen und sagen, oh Gott, die Welt ist so schlecht. Nö, ich habe das Ganze dann halt so ein bisschen neutral gehalten. Aber ich habe mir auch von sämtlichen Negativmeldungen weggehalten, die dich irgendwo immer runterziehen. Ja. Das fand ich halt irgendwo wichtig. Man muss halt irgendwo sagen, okay, ist Situation, was kann man draus machen. Und das Schöne ja auch bei diesen Online-Geschichten, du kriegst ja ständig immer Angebote für Jobs, das ist ja so. Ja. Man kann da sich eintragen, kann ja Such, Such, Suchautomaten starten, kriegst automatisch, bin jemand immer was zugeschickt und dann guckst du halt über und ich habe immer gesagt, ich guck mal so rein und schaue mal, ob ich mich da irgendwo wiederfinde. Und äh, ja, ich denke, für ist eigentlich zu sagen, ey, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Ne? Also ja. es kommt für jeden irgendwann wirklich das Passende.
0: Eben, und vor allem auch, ähm, ich sag mal, eine Spur Selbstvertrauen, sich auch beizubehalten. Das kommt, ne? die werden sich melden. Und ich meine, es war ja auch so, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so Richtung Ende des Jahres, da ist sowieso, geht da relativ wenig. Und dann zieht es ja wieder zum Anfang des Jahres an, ist vielleicht auch ein guter Hinweis, ne, dass, äh, dass es da einfach ruhiger wird. Ja, und dann ähm, sah alles sehr gut aus. Du hattest da über Kontakte, du hattest ein persönliches Vorstellungsgespräch. Du hast gesagt, es war ja. so im Februar rum. Wenn wir uns jetzt ein paar Wochen zurückerinnern, Ne? Das große C kam um die Ecke, plötzlich war alles gestoppt, keiner wusste so recht, wie er damit umging. Menschen in der Probezeit hatten Angst um ihren Job. Wie war das bei dir?
1: Ja, bei mir war das eigentlich so, dass ich ja in dem Rahmen nochmal direkt das Vorstellungsgespräch hatte in Süddeutschland. Äh, man muss sagen, wenn du das jahrelang nicht geführt hast, ist ein Vorstellungsgespräch auch für einen gestandenen Mann mit 50 für mich nochmal super interessant. <lacht> ja. Und habe mir gedacht, okay, was passiert da? Ne? Und bin dann halt runtergefahren und es war noch zum Glück zu der, also vor dem großen C, so ganz dezent davor bevor alles einbrach und äh, habe dann wirklich ja, zweieinhalb Stunden lang, ähm, ja, ich will nicht sagen gelitten, aber du weißt ja auch nicht, was kommt und jeder Mensch ist anders und du musst doch Fragen antworten. Und äh, ich habe das versucht, relativ langsam auch anzugehen und also auch locker anzugehen für mich persönlich, dass ich gesagt habe, ich setze mich hin, ich bin ich, ich gebe mich so, wie ich bin. Und ich habe mir auch gesagt, wenn ich da nicht so reinpasse, dann ist es das nicht. Ich will mich nicht verstellen, das war mir also auch ganz, ganz wichtig. Weil alles andere ist, sage ich mal, es ist, ist fake, ist eine Maske, das, das musste ich nicht haben. Und so habe ich das auch durchgezogen.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, auch unter, äh, vielleicht gerade für diejenigen, die jetzt gerade Panik und Schweißperlen auf der Stirn haben, nicht alle Vorstellungsgespräche dauern zweieinhalb Stunden. Das wollte ich nur ganz kurz klären. Und ähm, ich finde aber deine Einstellung auch sehr gut, weil du kannst ja du selbst sein und trotzdem professionell und zeigen, was in dir steckt. Ne? Und dann muss genau. man am Ende des Tages gucken, ob es passt, passt die Chemie, passt die Person ins Team. Okay, und dann
1: hast du das Vorstellungsgespräch
0: und dann war erstmal, die hatten hast ja erstmal nichts gehört. Wie, wie, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann war es wirklich so eine Woche gewartet, es passierte nichts und ich hätte für mich persönlich das schon abgeschrieben, weil es hieß ja Personalabteilung meldet sich, hat sich keiner gemeldet und da dachte ich, okay, wenn es das nicht ist, dann ist es das nicht, dann wird es halt was anderes sein. Wie gesagt, ich hatte immer die Option Coca-Cola-Verkaufsberater. Ich erzähle das so blöde, weil es blinkte bei mir immer auf, grundsätzlich. Ich weiß okay. nicht. Das hat mich so angeleuchtet. Es gab gerade das Getränk, ich sagte, dazu: Not, machst du das? Okay. Und ähm, dann kam halt der, 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 der Rückruf von meiner äh, Pharmafreundin oder Bekannten. Die sagte, Mensch Thorsten, du pass auf, was ist denn da jetzt? Ähm, hast du kein Interesse oder wie? Ich sagte, du", sage, du ich pass auf. Ich sage, die haben sich bei mir noch nicht gemeldet von der Personalabteilung. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt im engeren Bereich bin oder, oder ob ich da raus bin. Ich sage, ich bin ja nicht davon ausgegangen, ich bin jetzt raus. Nee, ne, alles gut, du, das sieht gut aus, die wollen nicht haben. Und ähm, ich kläre das nochmal ab. So, dann hatte sie sich nochmal drum gekümmert, dann hieß es, die eine ist im Urlaub. Und äh, zu dem Zeitpunkt ging das auch gerade rein in diese Corona-Phase. Anschließend ja Homeoffice. Also für viele äh, ist es halt momentan so, auch die jetzt äh, im Außendienst sind, die haben halt Homeoffice, machen sehr viel mit äh, Telefonie und, und Akquise am Telefon. Ja. ja, und dann hatte ich dann Sicherheitshalber für mich nochmal, weil nach anderthalb Wochen immer noch nichts passiert war. Ich dachte, komm, jetzt schreibst du einfach nochmal per Mail ähm, die Personalabteilung direkt an. Ja. Und hab die freundlich angeschrieben. Ich sag, Mensch, ich hatte dann, und dann das Vorstellungsgespräch. Ich sage, wie sieht das denn aus? Ähm, Gibt es eine Entscheidung von Ihrer Seite aus, positiv oder negativ? Ich sage, ich muss mich natürlich auch so ein bisschen ähm, in dem Rahmen optimieren, also sprich auch für mich planen. Kurz runter mit freundlichen Grüßen, so, und dann kam dann am nächsten Tag keine Mail zurück und ähm, hat sich dann im Rahmen nochmal entschuldigt, aufgrund der Situation, die halt vorherrscht, und man würde sich dann ungefähr nach einer Woche nochmal bei mir melden. Ja, und dann lief das eigentlich relativ fix. Es kam ein Anruf, es kam ein persönliches Gespräch. Persönlich und mit Hinfahren Gespräch? Nee, nee, das ging dann wirklich <lacht> telefonisch Ah, okay. Telefonisch ging das ganze Gespräch. Man hat mir halt in dem Rahmen dann halt ein Angebot unterbreitet und äh, das Ganze halt dann nochmal per Mail zukommen lassen, dass ich da drüber gucken kann. Und wenn ich da halt Interesse hätte in dieser Position, in dieser mit dieser Kombination, äh, dann würde man mir in dem Rahmen dann äh, ja, sozusagen die, die äh, den Arbeitsvertrag zu schicken.
0: Okay. Und ähm, dann hat das aber alles gepasst und du hast gesagt, okay, äh, ich, ich bin dabei. Genau. Mhm. Gut, genau. Okay. Und äh, jetzt, jetzt, du hast es ja schon ganz am Anfang erwähnt, du fängst jetzt zum ersten Sechsten den neuen Job an. Das heißt, der komplette Einstellungsprozess äh, lief jetzt quasi per E-Mail, per Post, also ohne persönlichen Kontakt ab.
1: Genau, richtig. Man hatte mir zwar die Option noch gegeben, wenn Fragen sind, kann ich direkt ein Unternehmen anrufen, aber selbst da ist es momentan absolut äh, problematisch, überhaupt eine Telefonleitung zu bekommen, das muss man immer sagen, aufgrund der Situation und das lief alles komplett dann nur noch wirklich per Mailkontakt ab und auch jetzt der weitere Verlauf, also die Dateneintragung, ich muss mich jetzt noch elektronisch äh, signieren, heißt das ja so schön um meine Daten abgleichen, läuft aktuell komplett ähm, über E-Mail-Kontakt.
0: Krass. Ist das eine Erfahrung, die du vorher so schon mal gemacht hast?
1: In dem Rahmen eigentlich nicht. Also so extrem speziell noch nicht. Im Normalfall war es immer noch ein Telefonat, was dort vorkam. Oder man konnte zumindest also auch wirklich jemanden erreichen, wenn man dort angerufen hat in den Unternehmen. Ja. Das ist halt momentan wirklich aufgrund der ganzen Situation problematisch. Das ist okay. einfach so. Okay. Aber das ist handelbar.
0: Ja, eben, es funktioniert. Das ist das Spannende. Ne? Ich meine, das ist ja auch die Intention des, des Interviews, was wir heute machen. Ähm, jetzt aus dieser ganzen Phase mit dem, mit dem, ne? die Kollegin hatte dich angesprochen, hey, äh, wie sieht es denn aus? Äh, hast du mal was gehört? Ähm, bis hin zu, jetzt habe ich den Vertrag unterschrieben, jetzt fange ich da wirklich an. Hast du da was mitgenommen? Gab es da ein Learning für dich, was du da rausgezogen hast?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall auch Eigeninitiative einfach mal zeigen. Ja. Denn gerade in so einer Situation, wo jetzt wirklich doch viele Unternehmen ähm, ja auch ihre internen Geschichten einfach regeln müssen, ich sag mal die Mitarbeiter, äh, eventuell sage ich mal Leute ins Homeoffice schicken. Es gibt ja auch unterschiedliche Firmen, sage ich mal, wo jetzt jetzt mein Segment zum Beispiel, wo Medikamente, nicht lieferbar sind, ja, wo, wo du aufgrund der Gesamtsituation ähm, nirgends sowas bekommst, was du vielleicht aktiv gerade brauchst. Zum Glück bin ich kein Toilettenpapierverkäufer. <lacht> 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 ähm, und die müssen das auch erstmal alles orientieren, alles für sich erstmal sortieren und auch wieder hinbekommen. Und ähm, da einfach zu sagen, okay, komm, was willst du eigentlich? Bist du bereit? Hast du Interesse an so einem Job? Ähm, dann warte nicht, bis andere auf dich zukommen, sondern mach erstmal selber einen Schritt. Das Ergebnis ist so oder so das Gleiche. Das kann man einfach sagen. Also es ist entweder es ist negativ oder in Anführungszeichen, in Anführungszeichen positiv. Ja. Aber letztendlich, ich bin für mich dann im Reinen und ich weiß, okay, ich muss mich jetzt hier nicht mehr fixieren, ich kann mich in anderen Bereichen weiter umschauen und auch bewerben.
0: Und das bedeutet auch äh, im Umkehrschluss, dass ne, den Menschen, die uns jetzt hier zuhören, sagst du auch, hey, alles, was ihr gerade am Laufen habt, wenn ihr noch nichts gehört habt, ruft bei den Firmen an, versucht da irgendjemanden dran zu kriegen.
1: Ja klar, auf jeden Fall, also anrufen oder auch eine Mail schreiben, ähm, speziell, man kriegt ja immer gerade per Mail diese, diese Rückmeldung, wir haben Ihre Unterlagen erhalten, wir melden uns in den nächsten Wochen bei Ihnen, da einfach mal hinterherhaken. Also wenn man da noch keine Absage bekommen hat, einfach nochmal, hallo Mensch, hier bin ich, ähm, ich hatte mich doch beworben und ich, und ich denke vielleicht auch solche, solche kleinen Geschichten zeigen auch dem Unternehmen, dass man ja, ähm, ja auch selbstständig arbeitet oder selbstständig agiert. Ja. heutzutage auch wichtig, einfach statt einfach zu abzuwarten zu sagen, okay, ich bekomme nichts zurück oder äh, ich finde das finde schon wichtig heutzutage. Und man steht ja als Persönlichkeit auch wirklich vorne vor und sagt, okay, das bin ich, ich möchte eine Entscheidung, ich möchte eine Information haben und äh, bitte, zu mir.
0: Okay. Ja, klasse. Ähm Gibt es noch was anderes, was du aus dieser, wir haben uns ja jetzt wirklich so mal komplett das alles so im Schnelldurchlauf angeschaut, einen kompletten Weg, äh, die Erfahrung mit dem Job, den du verloren hast, jetzt aber mit dem neuen Job, der am 1.6. ansteht. Du hast gerade gesagt, Mensch Leute, ne, ruf die Firmen an, äh, 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 tretet in Kontakt mit denen. Gibt es da noch was anderes, was du so aus dieser Phase für dich mitgenommen hast, ähm, was du auch gerade in Form eines Appells auch den Menschen mitgeben kannst, die uns hier zuhören?
1: Ja, eigentlich kann ich nur sagen, lass den Kopf nicht hängen, es geht irgendwie weiter. Ich darf das sagen, wenn man mit 50, sage ich mal, an so einer Grenze ist letztendlich und ver äh, verliert seinen Job, da macht man sich schon mal Gedanken. Man hat ein Haus stehen, man hat eine Familie stehen, das Haupteinkommen ist davon abhängig und ähm, ich war in den ganzen Jahren nie arbeitslos, muss man dazu sagen. Also seit meiner Lehrzeit war ich nie arbeitslos und es kommt so eine Situation, ich bin natürlich dann... Auch klar musste ich mich erstmal orientieren, musste sagen, okay, sicherheitshalber meldet sich schon mal beim Arbeitsamt, das musste ja machen, damit die die ganzen Unterlagen haben. Und äh, ich kann nur sagen, äh, Kopf hoch. Also es, es gibt für jeden irgendwo den Weg, dass er was findet. Ähm, ich, ich denke, man ja, man, man sollte immer positiv denken. Vielleicht dauert es bei dem einen ein bisschen länger, bei dem anderen ist es ein bisschen kürzer, bis zu einer Entscheidung kommt. Ja. Und ich, Hast so du das Gefühl oder für mich gefunden, wenn es dann auch meine Absage war, dann war es das einfach nicht. Dann passt das nicht. Ja, und ja. dann kommt aber irgendwann. Ich sage mal, dieses schöne kleine Lichtlein her und sagt, Okay, hallo, da ist was. Und ähm, gerade wie auch bei mir in dem Fall, wo sich dann wirklich die Leute auf einen überschlagen haben und sagt: Okay, den wollen wir haben. Du ähm, kommst natürlich von deinem von deinem Selbstwertgefühl noch mal so einen Ticken höher. Und die haben, du merkst so: Okay, die haben dann dein, dein, deinen eigenen Wert erkannt. Ja, ja also. Das ist immer sehr schön, wenn, wenn andere Menschen den eigenen Wert erkennen und sagen, okay, äh, der könnte interessant sein für unser Unternehmen, der könnte was, was bringen. Und das ist schon, schon okay. Aber wie gesagt, ich kann wirklich nur jedem sagen, nicht aufgeben. Ähm, ob Corona oder nicht Corona, ähm, es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und äh, letztendlich wird ja auch jetzt, wie in meinem Fall, auch während der Corona-Zeit ähm, eingestellt. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ganz klar, wenn ich im ersten sechsten anfange, wie geht das Ganze weiter? Ja, besteht die Möglichkeit, dass ich überhaupt zu einer Einarbeitung kommen kann? Ja. So, oder bleibe ich erstmal im Homeoffice läuft das eventuell über einen Telefonchat ab? Kann auch passieren, ne? Videochat. Dass ich da eine Einweisung bekomme äh, über die Medikation, dass man mir die Unterlagen zuschickt, eventuell ein iPad, sonstiges und sag, jetzt mach mal. Also da ist ja wieder die Eigeninitiative gefragt, aber ähm, besondere Situation kriegt man auch gelegt
0: Ich glaube, dass in der aktuellen Zeit insbesondere das Thema Eigeninitiative noch eine viel größere Rolle spielt, als es vielleicht vor der Corona-Krise getan hat. Ne? Also zum Teil, es ist okay, das ist eine veränderte Situation. Es ist gerade alles auch ein bisschen schwierig. die Unternehmen müssen sich erst umstellen ähm, und dass du halt wirklich sagst: Ich nehme das jetzt in die Hand. Ich kümmere mich jetzt drum. Und auch das Thema Einarbeitung, wie du gerade sagst. Ne? Äh, ja, vielleicht muss ich da einfach auch ein Stück weit mehr äh, meine Zeit für investieren, um dann zu sagen: Okay, da ähm, muss ich mich jetzt nur ne, noch ein bisschen mehr reinfuchsen, mehr mit beschäftigen, vielleicht auch ein paar Sachen einfordern. Ne? Habt ihr vielleicht irgendwelche Unterlagen, die ich mir schon mal durchlesen kann? Genau. Klasse. Ja, ähm, Ladies and Gentlemen, das äh, war Thorsten und es war, wie ich finde, wirklich ein super inspirierendes Interview. Einfach auch, Thorsten hat auch einfach, ja, ganz viel. Äh, ich glaube, da war auch ganz viel drin, einfach was du auch so mitnehmen kannst, um jetzt aus diesem Interview, aus dieser Folge rauszugehen und zu sagen, gut, ich probiere das jetzt. Ich nehme jetzt mal den Hörer in die Hand und das wünschen wir dir. Und Thorsten, an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich zu dran. Dass du dir die Zeit genommen hast, richtig klasse. Und ähm, meine Damen und Herren, äh, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, diese Person befindet sich gerade exakt in dieser Situation, steckt den Kopf in den Sand, sagt, oh nee, das funktioniert alles nicht, das wird alles nicht funktionieren, leite ihr diese Podcast-Folge weiter, weil damit kannst du ihr was Gutes tun, damit kannst du sie motivieren, weil es ist möglich, auch in der aktuellen Zeit, einen neuen Job zu finden, einen tollen neuen Job zu finden und diesen ganzen Prozess virtuell zu machen. Ja, und ähm, ich... Sage auch nochmal Dankeschön, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist, liebe Hörerin, liebe Hörer. Und du kennst es ja schon im Berufsautomierer Podcast. Auch an dieser Stelle möchte ich gerne das letzte Wort meinem Interviewgast übergeben und äh, mich an dieser Stelle bedanken und verabschieden. Macht's gut und wir hören uns in den nächsten Tagen wieder. Ciao.
1: Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, ihr habt ein bisschen was über mich gehört, über meinen Werdegang und äh, wo ich heute bin und äh, dass ich auch wieder positiv in dem Rahmen auch einen neuen Job gefunden habe. Ich wünsche euch alles Beste, egal ob Berufsumsteiger, Quereinsteiger, Neueinsteiger, Berufsanfänger. Macht das Beste draus, haltet die Ohren steif und äh, es wird irgendwann was werden. In diesem Sinne, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.